0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Balado d'Histoire avec Monsieur Ménard. Un balado qui est vu comme un outil d'apprentissage autant pour moi, l'enseignant, que pour mes élèves et les futurs auditeurs qui vont peut-être se lancer dans cette balado-diffusion. Euh, mon nom est Yann Ménard, je suis enseignant en secondaire en histoire et en géographie, donc euh, je vais pas toujours me présenter comme ça, mais je pense que ça vaut la peine, euh, surtout dans la première euh, dans la première version de ce balado. Euh, la, la, le format radio pour moi est une passion depuis euh, un bon bout déjà, mais depuis les cinq dernières années, je dirais, c'est rendu mon médium que je trouve le plus intéressant, qui est euh, se mani qui se mélange bien avec euh, notre vie occupée et euh, les déplacements en transport à commun et tout ça donc euh, c'est clair que c'est devenu super important pour moi et euh, je le vois vraiment comme je disais comme un outil d'apprentissage dans le sens où euh, il faut s'attendre à ce que le format euh, on espère va s'améliorer, va changer, va se modifier donc euh, ça va être à voir dans, dans les prochains épisodes euh, mais dans le fond, l'objectif pour moi, c'est de partager certaines choses, certaines connaissances, puis aussi parce que c'est comme un peu un, un petit... Euh, je dirais pas un rêve, mais c'est comme un, un, une petite euh, ambition de moi d'avoir des épisodes et de jouer un peu avec ces choses-là. Ce que je réalise, c'est que c'est pas facile de faire des balades d'audition, donc méga respect à ceux et celles qui se lancent dans cette euh, discipline-là et qui font du travail incroyable, que ce soit... Euh, les balados euh, de sources anglophones ou les balados sur audio, on a vraiment du bon matériel au Québec aussi qui se fait ces temps-ci. Euh, donc, euh, si vous êtes sur ce balado-là, c'est que probablement vous avez, soit vous êtes mon élève, vous êtes un ancien élève ou vous avez été, euh, euh, on vous a partagé ce balado-là. Donc, vous êtes le bienvenu dans n'importe quelle autre, d'après n'importe quelle circonstance, vous êtes le, le bienvenu dans ce balado. Euh, il faut aussi que, que, que je vous dise que bon il y a toujours le, le sentiment pas dans le d'imposteur parce que bon euh, je suis enseignant en histoire j'ai pas nécessairement de formation euh, dans euh, le, le les médias numériques ni euh, j'ai pas de doctorat ou de maîtrise en histoire mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puis je pense que c'est important aussi d'accepter hein, d'avoir euh, de d'accepter de, de, de faire des erreurs et d'accepter de, de de partager sa passion d'une façon qui vous semble la plus la plus idéale et moi je trouve que la valdose c'est quelque chose de super là dedans euh, c'est sûr que dans les premières minutes du balado, on va toujours avoir un peu de maintenance, donc des, des informations. Je pense que c'est important de garder un rapport avec nos auditeurs et tout ça, donc avec vous les auditeurs en fait. Euh, donc euh, moi, je le vois comme, euh, cette introduction-là, je la vois comme la première partie. Euh, je vais vous apporter un sujet euh, qui est plus général sur euh, l'histoire en début de, de, de balado-diffusion et ensuite, j'adresserai un concept euh, qui aura rapport directement avec... Euh, mon cours d'histoire et de citoyenneté que j'enseigne en ce moment, qui est peut-être l'élément le, le plus important, le plus intéressant pour moi pour euh, être capable de transmettre cette passion-là. Euh, sinon, ça, ce, ce, ce balado peut être partagé. N'hésitez pas, pas à lancer des commentaires, d'envoyer des commentaires, de, de parler de ça et de m'écrire si jamais vous avez certaines questions par rapport à ce qui est produit. Donc, euh, voilà, en plus tard, on va partir la première euh, séquence de ce balado. Donc, on va commencer la première section de, de ce balado avec une question bien, bien simple, mais qui demande quand même pas mal de réflexion. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Euh, J'aimerais m'intéresser à l'histoire par où je commence. Ça peut paraître une question un peu simple, mais en fait, euh, je suis d'avis que c'est toute une question, puis que c'est une question que j'essaie de répondre quand même assez souvent là, dans dans ma vie euh, de personnes qui s'intéressent énormément euh, aux concepts historiques et aux, aux événements historiques, euh, je pense que pour commencer, il faudrait parler de la problématique que cette question-là va venir soulever. En tout cas, chez moi, euh, c'est que l'histoire est un, une discipline qui est vraiment, vraiment vaste, euh, qui euh, est large, qui demande des connaissances sur plein de disciplines connexes. Hein, c'est un domaine assez multidisciplinaire, l'histoire quand même, je trouve. Et c'est difficile parfois de partir, et ça, je suis vraiment d'accord avec euh, cette question-là qui m'a été posée euh, dans cette perspective-là. C'est que c'est pas super simple hein, de débuter en histoire, parce qu'il y a tellement de sujets, puis c'est sûr que la, la stratégie la plus évidente serait peut-être de dire, ouais, ben, je vais m'intéresser à quelque chose que j'aime. Mais ça, c'est c'est quand même assez un, un gros défi, puis euh, je pense qu'il faut commencer par réfléchir à ce que c'est l'histoire, puis c'est quoi la méthode historique avant même de, de commencer à à voir les événements en tant que tel. Tu sais, L'histoire, c'est une lunette qu'on se met dans. dans une lunette d'analyse qu'on se met dans, dans, dans notre face. dans notre face quand on veut euh, regarder un peu les événements qui nous entourent. Puis ça nous amène une certaine. Euh, une certaine Justement, une certaine méthode des stratégies pour pouvoir regarder le monde et les connaissances du passé au regard évidemment du présent. Et euh, ces lunettes-là doivent être vues comme un outil. Hein. C'est pas. Euh, L'histoire, c'est une science qui évolue énormément, puis il ne faut pas avoir peur, comme je disais au début, de, de se tromper, puis d'apprendre et de changer sa perspective par rapport aux événements historiques. Euh, puis, des fois, le, le, le risque ou le, le, le défi, c'est que les sujets sont justement tellement vastes que quand on commence à étudier, on ne retient pas nécessairement toute l'information qu'on aimerait. Puis, je pense aussi qu'il faut apprendre à, à, se, à se laisser euh, porter un peu plus, puis à laisser aller... Euh, le, le processus historique dans, dans, dans cette mesure-là où on ne peut pas tout retenir hein, d'un livre, ou d'une un, vidéo YouTube ou d'un balado, on ne peut pas tout retenir de ce qu'on écoute. Puis je pense que c'est un peu euh, décourageant si on essaie de voir ça dans une perspective où je viens d'écouter quelque chose et je ne suis pas capable nécessairement d'expliquer tout ce que je viens d'écouter. Euh, je pense que c'est un, un gros défi quand même, puis il faut varier les, les stratégies qu'on qu utilise. Donc, ne pas avoir peur d'utiliser à la fois le médium écrit, le médium euh, euh, audio, puis le médium vidéo, ce serait vraiment quelque chose de pertinent. Euh, moi, je trouve qu'une des bonnes stratégies, c'est de choisir un sujet, pas nécessairement dans euh, la perspective de j'ai une passion, j'ai un sujet que j'aime, je sais déjà. Tant mieux si c'est le cas, mais ce pas tout le monde qui euh, a déjà, au prime abord, des, des sujets qui, qui l'intéressent par rapport à l'histoire. C'est de prendre un sujet qui a une structure assez classique, hein. Euh, de ce que c'est un grand, un événement historique, un changement dans l'histoire, je pense que c'est une stratégie qui est quand même assez gagnante. Puis, quand je pense à cette, cette structure-là, un des événements qui, qui me semble le plus, euh, pas le plus facile, mais comme facile à organiser au niveau de la, de, de, du contexte puis au niveau de, du fil conducteur, c'est les révolutions, hein, la révolution française et la révolution américaine. Parce que, une des façons, moi, que je trouve le plus efficace d'enseigner ou de parler de ces éléments historiques-là, c'est de toujours commencer, premièrement, par le contexte historique, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un bon défi dans le cas des révolutions, mais qui, clairement, on est capable de se prendre certaines, euh, certaines, certaines connaissances assez importantes là-dessus pour aller vraiment comprendre c'est quoi le contexte, euh, d'aller voir les causes, d'aller voir ensuite les événements marquants, le dénouement, les conséquences et les leçons ou les ce qu'on en retire aujourd'hui, je pense que c'est une super belle structure, donc prendre un événement comme ça, qui a une structure assez classique, même si on sait très bien que les révolutions sont très chaotiques aussi, c'est plus facile dans un sens, parce qu'on peut euh, aller voir ces différentes stratégies-là, et comprendre c'est quoi la lunette d'historien dans la perspective de la révolution américaine, de la révolution française. Donc c'est un, un événement qui est assez intéressant, je pense, pour pouvoir s'initier à la culture, en plus que je veux dire, c'est un sujet qui a été discuté dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de vidéos, de films, de jeux vidéo, même. Je veux dire, la révolution américaine, la révolution française, elle est partout, là. Donc, faut pas non plus, c'est ça, chercher le, le, le sujet parfait. faut chercher un sujet qui, bon, qui est intéressant. Puis, je pense que en aucun doute un sujet intéressant. Mais c'est ça, cette structure-là permet de, de réfléchir en termes d'historien, d'aller voir c'est quoi les sources d'information, de voir qu'est-ce qu'on en comprend. Puis ensuite, c'est plus facile, je pense, de prendre une feuille de, ou de prendre un... Euh, un médium peut-être sur l'ordinateur et tout ça, et de, de résumer ce qu'on a vu en termes de, de, de cette structure-là, je pense que ça vaut la peine. donc euh, dans, dans cette perspective-là, ça peut être des sujets qui sont gagnants pour débuter dans, en histoire. Et encore une fois, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le tour. en hein. L'histoire, oui, c'est une lettre qu'on se met, mais c'est aussi euh, de voir différents aspects de la société. Euh, quand on parle d'aspect de la société, on parle d'aspect économique, d'aspect politique, d'aspect social et culturel. Ben, on peut pas voir tous les aspects en même temps. Puis il y a des gens pour qui l'aspect culturel va venir davantage les chercher. Ben allez-y pour ça, tu sais. Essayez pas de voir tout ce qui se passe pendant un événement historique pendant, mettons, la guerre de sécession. Je pense que ça peut être un peu décourageant d'essayer de tout apprendre ça par cœur. Alors que si, mettons, ce qui nous intéresse c'est la relation de pouvoir entre les gens, ben on peut aller plus cibler ces choses là et comprendre. Et finalement, ben c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec cette balado là. Euh, une des stratégies les plus gagnantes en histoire, c'est définitivement de le verbaliser, de l'expliquer. Donc, d'organiser de, euh, soit des présentations à des collègues de classe ou euh, se pratiquer en faisant un palado en faisant un examen, euh, en l'expliquant à un ami. Toute cette stratégie-là, euh, de verbaliser d'expliquer, c'est la meilleure façon, je pense, pour s'approprier un sujet historique. Puis, d'en faire ça dans le plaisir et de, 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 de vraiment voir ça et... Euh, pour finaliser cette réflexion-là sur s'intéresser en histoire, ça vaut la peine aussi de se donner comme un cadre temporel, c'est-à-dire okay, ben le mois de janvier, moi, je vais, je vais attribuer ma, mon temps par rapport à l'histoire, je vais attribuer sur un sujet en particulier, puis après ça, j'alternerai, je changerai de sujet quand j'aurai fait une partie du tour de ce que je veux prendre. Et on n'arrêtera jamais d'apprendre de toute façon, donc il ne faut pas non plus s'en faire avec toutes tout, tout les faits historiques et toutes les choses qu'on voit. Ah, Tant et longtemps qu'on doit se plaisir en le faisant. Donc, euh, je pense que ça c'est la, la, la réflexion sur s'intéresser en histoire, à être intéressant. Ben, pour être intéressant, il faut il faut définitivement être curieux. Puis pour ça, ben, l'histoire est un super une super discipline pour pour pouvoir y arriver. pour des raisons euh, pratiques, mais aussi des raisons euh, euh, pour faire des liens avec la première partie de cette balado-diffusion-là. En ce moment, en classe, on étudie la, les révolutions, donc le premier sujet, tombait, euh, ça tombait sous le sens qu'on euh, étudie le contexte du siècle des Lumières, le contexte des révolutions, et je voulais prendre euh, une dizaine de minutes pour discuter... Euh, de trois concepts, trois idées qui ont émané de ces réflexions-là. Le concept de citoyen, le concept de droit et le concept de liberté. Euh, donc, pour comprendre les révolutions, qu'elles soient américaines, françaises ou haïtiennes, euh, il faut comprendre les réflexions qu'on a, euh, qui, qui, qui ont eu cours en Europe à cette époque-là. Euh, par rapport au pouvoir politique. Et on sait que, bon, contexte de contexte, si on veut, euh, donc en Grande-Bretagne et en France, mais aussi à d'autres endroits en Europe, euh, ce sont des rois qui règnent sur le pouvoir euh, sur le pouvoir politique et le roi partage ou non, pas souvent non, avec son pouvoir avec la population. Dans le cas de la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne va vivre ce qu'on appelle la glorieuse révolution au XVIIe siècle, où, va, où la Grande-Bretagne va signer deux documents assez importants, la Corpus qui vient mettre en place un système de justice, ainsi que la Déclaration des droits anglaises, qui vient coup à coup limiter le pouvoir du roi. Du côté de la France, bien, on a euh, un personnage qu'on connaît assez bien qui est Louis XIV qui va euh, dominer le paysage de la politique euh, française avec une, un régime absolutiste de droit divin, donc euh, le roi qui a tous les pouvoirs et la population qui n'en a pas beaucoup. Euh, donc, cette, dans, dans ce contexte-là, il y a des philosophes qui vont commencer à réfléchir à l'organisation et la séparation des pouvoirs dans la société et euh, vont imaginer un concept de, de droit. Et pourquoi c'est un sujet qui me semble important? Premièrement, parce que ça explique ou ça aide, en tout cas, à expliquer euh, les documents qui vont être signés à la suite des révolutions américaines et françaises. Mais aussi, dans l'actualité, on discute souvent de ces concepts-là de liberté et de droit. Puis c'est intéressant de voir une perspective européenne pour discuter de pourquoi ces droits-là ont été mis en place. Donc, le premier concept qu'on peut euh, essayer de définir, c'est le concept de citoyen. Euh, un citoyen, c'est euh, le, le, le membre de la société qui euh, détient des droits politiques. Des droits politiques comme le droit de manifester, le droit de voter, le droit de se représenter. Donc, un citoyen va participer d'une façon ou d'une autre à, euh, aux décisions de sa société. Et euh, le citoyen, donc, détient des droits. Et les droits, ce sont des libertés qu'on accorde à ce citoyen-là. Donc, les trois concepts sont en lien les uns les autres. Et euh, donc, quand on pense au concept de liberté, euh, l'idée de liberté va euh, être défendue à l'intérieur des documents, comme la Déclaration des droits, comme la Charte des droits et libertés euh, au Québec et au Canada. Donc, ce concept-là va devenir super important à cette époque-là. Et on va réfléchir à un genre de contrat social entre la population et le gouvernement, dans lequel la population, les citoyens, acceptent de léguer une partie de leur liberté, de leur souveraineté, de leur libre-arbitre, à leur gouvernement, en échange que celui-ci protège les droits de la population. Et ces réflexions-là, malgré que mon explication est, est grandement incomplète, là, euh, ces réflexions-là vont euh, venir guider, en quelque sorte, les discussions par rapport à la répartition du pouvoir politique en France, euh, aux États-Unis et euh, plutôt en Grande-Bretagne aussi. Il va y avoir ce, ce genre de réflexion-là. Et quand on parle donc ce de, 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 de contexte-là... L'idée de droit, l'idée de liberté, c'est une idée qui est assez fondamentale euh, et qui va être présente un peu partout. Donc ça, c'est une des parties du contexte du siècle des Lumières, le siècle des Lumières qui est l'événement historique, euh, le, la période historique qui va euh, mener jusqu'aux révolutions. Le deux, la deuxième réalité qu'il faut comprendre aussi, c'est euh, une réalité de, de colonialisme. Donc euh, l'idée qu'on a des métropoles, que ce soit la France, les États-Unis les États-Unis, pardon, la France, la Grande-Bretagne, qui possède euh, des colonies, donc les 13 colonies, par exemple, pour la Grande-Bretagne et Haïti pour la France. Et dans cette réalité-là, il y a aussi euh, une relation de pouvoir qui est, bon, à l'intérieur même des frontières, mais aussi entre la métropole et les colonies. Donc ça aussi, ça va faire participer à, au débat social, au débat des idées euh, dans cette période-là. Donc, dans cette, dans cette idée-là, c'est ce qui va mener un peu euh, aux, aux réflexions et ce qui va emmener plusieurs philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, comme John Locke, à réfléchir sur euh, l'organisation du pouvoir dans la société, même allant avec Montesquieu et la séparation des pouvoirs. Donc ça, c'est le, le, le contexte idéologique derrière tout ça. Puis évidemment... Au début de la de, de, de balado, je discutais qu'il y avait plusieurs aspects historiques, hein, donc il y avait culturel, économique, politique, social et tout. Mais ça, c'est juste une facette des choses. Donc, euh, pour comprendre vraiment bien les révolutions, il va falloir se pencher davantage sur la situation bon, économique, la situation sociale, puis euh, la situation politique éventuellement de cette, de cette région-là. Mais je pensais que c'était intéressant de discuter de concepts et de voir comment on peut essayer de s'y approprier. Euh, de façon euh, de façon efficace donc voilà faut-il retenir? Donc, si euh, on avait des objectifs assez euh, multiples aujourd'hui dans, 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 dans cet extrait valado c'est bon, je pense, de, de terminer en réfléchissant un peu à, à ce qu'on retient, à ce qu'on en fait. Euh, donc, le, le premier élément important, c'est que pour moi, personnellement, de façon très, très introspective, ça me permet de jongler avec... Euh, avec ce médium-là et d'essayer de voir ce que je suis capable d'en faire. Mais aussi d'un point de vue plus global. Hein. Donc, on, on a compris qu'une des façons d'étudier de, l'histoire, c'est de le voir en, euh, en contexte de fil conducteur, de fil narratif. Donc, moi, je vois personnellement cinq grandes sections à ce fil narratif. La première étant le contexte historique, ce qu'on a essayé de voir dans la deuxième partie aujourd'hui avec les lumières. Euh, la seconde étant des causes, les motivations ou euh, les raisons. Euh, la troisième étant euh, les événements historiques et les faits, donc vraiment ce qui se passe comme tel, quels sont les événements, qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vient chambouler les choses. Ensuite, les conséquences. Et finalement, en cinquième partie, c'est de savoir ce qui nous en reste, c'est quoi le changement, c'est quoi les changements, c'est quoi les continuités qu'on qu remarque après ces événements historiques-là. Et... Euh, dans cette perspective-là, je pense que c'est une, une bonne façon de voir les événements historiques, puis de s'y intéresser, puis de, de, de se mettre en, en perspective. Mais c'est clair que si je voulais euh, vous léguer avec un, un dernier truc, c'est qu'on euh, on peut pas discuter de tous les sujets, de tous les aspects en même temps, donc il faut apprendre à, 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 à séparer ces choses-là. Donc aujourd'hui, on a davantage parlé de concepts, donc d'idées, de... de, de d'éléments culturels, un peu politiques si on veut aussi, là, au niveau de la répartition du pouvoir et tout. Mais euh, en regardant un seul élément d'analyse, il faut comprendre qu'on a une vision partielle et qu'il faut être capable après ça d'aller euh, co combiner ces efforts-là avec des données en économie, des données en société, en démographie, etc. Donc j'espère que ça vous a permis au moins de, de, de de regarder quel genre de modèle ce balado peut vous offrir. Je vous encourage encore une fois à laisser des commentaires, à partager ou même à noter la, la, la balado. Et sachez que euh, bon, c est, c est, ce type de balado-là va, va, va évoluer dans le temps, donc on peut s'attendre à beaucoup de changements et peut-être à un, une meilleure euh, organisation de, du véhicule conducteur. Donc, je vais vous souhaiter une super belle journée. Au plaisir de vous retrouver euh, dans... Euh, c'est un autre, une autre péripétie dans un autre fil conducteur et dans une autre narration historique dans les prochaines semaines. Bonne journée.